1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Теперь переходим непосредственно к программе. Тема звучит ее так. О парковке во дворах. Ну, самое, что не на есть, актуальное – весенний период, когда снег сошел, и многие у нас по привычке паркуются на газонах. Раньше это были сугробы, теперь газоны. Ну, и все это превращается в такое страшное месиво. В этом вопросе мы будем разбираться. И сразу три гостя у меня сегодня. Ответственный секретарь администрации административной комиссии Центрального района Марина Киселева. Здравствуйте. Здравствуйте. Председатель общественного движения «Народный контроль» в сфере ЖКХ Роман Казаков. Добрый Здравствуйте. день. Здравствуйте. А также старший инспектор отделения по исполнению административного законодательства полка ДПС Максим Дьяконов.
2: Добрый, добрый день. Добрый
1: день. Ну, я свое мнение выражу, наверное, как автовладельца. У меня есть только одно место, где я могу заехать на газон. Это двор на улице Копылова, парковка нет, все запарковано, а очень нужно, там, допустим, забежать к родителям, что-то отдать. И тогда, да, ну, там, на 5 минут бросаю свою машину, но это в зимнее время. Потом бордюр, естественно, весной, когда все сходит, снег, он становится выше, на него залезть практически невозможно. Но есть машины, там, джипы и прочие. И ну, действительно, особенно весной, это место становится очень страшным. Все перерыто, все перекопано. Ну, давайте вот каждый из моих гостей вот свое мнение по этому поводу. Личное
0: мнение, не как, вот, допустим, сотрудники ГИБДТ или представители. Для администрации выскажет Марина Ну я считаю что зимой все таки тоже газон Газон же имеет структуру не только Травы еще и корневую И семена если ставить зимой У нас есть письмо разъяснение управления зеленого строительства Вызывает уплотнение почвы Соответственно она не всходит потом весной Поэтому, ну, зимой мы ориентируемся, конечно, на объективную сторону. Мог ли водитель вообще предугадать, что там газон? Если все вообще снежное поле, и стоит автомобиль, ну, тут нет объективной стороны, нет вины водителя. Не привлекаем в этом случае. Отлично,
1: а, Роман.
3: Правила одни для всех. Они действуют 365 дней в году, вне зависимости от погоды на улице и того или иного сезона. Если у нас правилами благоустройства города, кодекс, кодексом об административных правонарушениях и законом Красноярского края предусмотрены а запреты на подобную деятельность, мы их должны соблюдать, вне зависимости от того, какая погода на улице, какой сезон года.
1: Роман, ну вот вы, как человек, ни разу так не делали? Вот когда очень торопились, когда очень надо?
3: Мне сильно проще, я автомобиль не вожу.
1: А, вот как вы крутились из ситуации? Максим.
2: Ну, согласно ПДД, места для остановки стоянки предусмотрены, да, то есть водители должны парковаться в соответствии с ПДД. То есть, если есть запрет, то не должны ставить машины в данном месте.
1: То есть, все подчиняемся закону и никак больше? Никакие а, человеческие факторы тут не должны играть? Да,
2: так точно.
1: 219 1110 Тоже очень интересно послушать мнение радиослушателей. Присоединяйся, присоединяйтесь и высказывайте свое мнение по этому поводу. Но ну вот с приходом весны, особенно вот последние две недели, районные администрации публикуют новости. Проводят они рейды ну, значит, в Советском районе. Всего с трех улиц Тельмана, Ульяновский и Батурина. 50 нарушителей было. 18 случаев зафиксировано в Ленинском районе. Ну и порядка 20 в железнодорожном, в центральном районе. Марина, как дела обстоят?
0: У нас тоже всплеск жалоб граждан за последние две недели, как только сошел снег. То есть каждый, каждый день приходит на электронную почту около 50 сообщений. но ну, мы их фильтруем немножко. Ошибаются иногда парку нартуаров к нам, приписывают, шлют. Поэтому да.
1: То есть, а парковка на есть. тротуары это уже это ГИБДД? Вот, да,
0: наши коллеги из ГИБДД.
1: Мы тоже затронем вопрос этот, но прежде ответим радиослушателю. 219, 90, 10 Представьтесь, как вас зовут? Вы в эфире.
2: Здравствуйте, меня зовут Петр. Я в советском районе в северном на улице Путопьянова. У меня вопрос, как правильно бороться с двумя как-то людьми. У нас постоянно проходится коммерческий транспорт, там, газели автомобили. Они проходят так, что а, легковой автомобиль проехать может, а, например, мусоровоз уже не проезжает. До этого никогда, иногда не вывозят в мусор. И второй момент. А, на остановках возле Водопиана 8 и Водопиана 9 через дорогу постоянно стоят машины, где автобус не может подъехать на остановку, он останавливается постоянно на дороге. И когда ты с
3: ребенком из коляски пытаешься сесть автобус, тебе равно еще бы и машину.
1: Снять. Ну, тут немножечко не по теме, да, это не парковка на газонах, но, может быть, Максим, прокомментируйте?
2: Ну, в данном случае, если вы видите нарушение, вы должны его зафиксировать, да, и э, направить его нам, либо на сайт, э, либо письменно обратиться в, в отдел полиции любой, как бы. И, соответственно, будем принимать меры уже, искать водителя и э, принимать меры. Ну,
1: то есть, получается, если еще и припарковались там неправильно, неважно, на газоне или нет, это вот в ГИБДД, а как раз то, что газоны, это все-таки в администрации районные.
2: Все да, верно? соответственно, у нас есть дорога Согласно ПДД, дорога включает в себя тротуар э, Проезжую часть, обочину э, и так далее То есть, э, в данном случае, то, что этого касается И парковка вне проезжей части, где это запрещено, это к нам
1: 219 телефон прямого эфира Здравствуйте, представьтесь
2: Алло, здравствуйте, меня зовут Татьяна Я как раз вот по поводу
0: того, что Люди паркуются на газонах. А что вы хотите? Людям негде парковаться. В городе совершенно ничего не предусмотрено. Вот тут вот такое впечатление складывается, что э, люди, которые за рулем водители, это враги города. С радостью сообщают, что вот оттуда закрыли парковку, что вот там не надо, это выгнали всех. И люди начинают... Вот можно ругать людей только в том случае, если есть парковки, а они паркуются неправильно. А у нас в городе с парковками очень плохо
1: дела обстоят. Спасибо, Татьяна, за ваше мнение. Ну, я отчасти тоже соглашусь, наверное, с этим, особенно во дворах. Мы в этом к этому вопросу вернемся, парковка во дворах, и вот как раз Роман нам расскажет, как ее организовать, если ее вдруг нет или она недостаточная. А пока, Марина, вот можно разъяснение какое-то, что является газоном? Ну, это же такой спорный вопрос, да, вроде как, если зимой... Это не газон, и можно доказать, что это не газон, и штрафа не будет. А летом, что у нас является газоном? Только если растет трава и цветы.
0: Ну, вообще, хочу сразу отметить, что наши правила благоустройства предусматривают не только повреждение газона. У нас там говорится оставление транспорта на газонах и территориях, занятых зелеными насаждениями. Не доказали газон, будем привлекать за то, что оставили на территориях, занятых зелеными насаждениями. Клаб не содержит понятия «газона». Он содержится обычно в местных локальных нормативных актах. Ну, в правилах наших благоустройства нет также понятия, но в любом случае это объект благоустройства, да, мы выводим из параллельных э, региональных нормативных актов. То есть элемент благоустройства, представляющий собой огороженную часть и на которой планируется, либо уже есть зеленые насаждения.
1: То есть, если видите траву, все, туда нельзя На ничего На территории парковать. города,
0: да, да. То есть, нельзя, у нас есть пункт 6.9 правил благоустройства, запрещается повреждать зеленые насаждения любым способом.
1: А если, ну вот сейчас, не было таких у вас еще случаев, трава не везде взошла, земля просто у нас галимая. Водители ну, говорят, подождите,
0: травы нет, где газон? Ну, мы тогда вот оперируем, а это что, место для парковки? Вот тут переехали бордюр, встали. Uh -huh. Перегородили, может, часть по тротуару, проехались. Но это явно не парковка, то есть очевидно. Это у нас в основном это очевидные материалы. Такого, что прям загадка, газон это или нет, не бывает. Uh -huh.
1: А вот э, недовольные э, люди, которые парковались неправильно, они э, часто приходят спорить к вам на комиссию? Вот часто вот эти вот моменты разборок возникают?
0: Uh -huh. Ну, в основном спорить как раз приходят те, кто недоволен. Uh -huh. Те, кто согласен, те, кто повинился, они не приходят. Ну, вот в процентном соотношении можно, допустим, как-то сказать? Ну, ну, примерно 70% признают вину свою, практически говорят, да, парковался Тот как раз из необходимости привез ребенка В основном, да, оперируют детьми, больными родственниками Так принято, uh -huh. видимо Вот, приходят те, которые, да, спорят, что спорят с видимостью газона Я одним колесом заехал ну, А тут люб... не важно, одним или нет, ну, В принципе, нет, тут не важно, нет Важно же уже, что, да, умысел и машина поставлена частично либо, Часто либо а
1: удается им все-таки свои права отстоять, или это единичные
0: ну, случаи? Это единичные случаи. Единичные. В основном связаны с какой-то процедурой, что неправильно известили, неправильно оформили протокол. Угу.
1: Они а по факту все-таки нарушения. По
0: факту, было. да. Мы уже к этому все, и судом к этому пришли уже, что.
1: Роман, ну вот планы переходим и к вам, да, Татьяна уже озвучила, я тоже согласна, что, ладно, центр города, да, там, с парковками своя определенная тема, но во дворах зачастую не хватает парковок, но в этом же виноваты сами жители, насколько я понимаю.
3: Ну, в каком-то, как сказать, виноваты сами жители? Ну, но... они же
1: могут организовать собрания, сократить детскую площадку, в конце концов, проголосовать за это, ну, я но... верно все понимаю? Ну,
3: с одной стороны, да, с другой стороны, если вы говорите про какие-то новые территории, где... Застройка еще до конца не развита И у этого дома есть большой земельный участок Где можно необходимое благоустройство провести А если это старая застройка Берете там банальную хрущевку На подъездов там 88 квартир а, Значит, предположим, что у каждого Есть хотя бы там по машине Вы 88 машин где там планируете поставить? Конечно, не будет там места под это размещение Построить там многоуровневую парковку ну, я думаю, что там тоже земельных участков не найдется. Дом
1: столько не стоит.
3: Ну, и дом столько не стоит, и земельного участка не будет, и люди сами не построят. А даже если администрация города согласится где-то найти деньги в бюджете, чтобы построить многоуровневую парковку в старой застройке, просто у вас из земельных участков не будет, чтобы это благоустройство провести. Поэтому, с одной стороны, нет, люди не виноваты. С другой стороны, это не повод уничтожать чужое имущество. Газон на придомовой территории, бордюры, через которые все пытаются прыгать на автомобилях, внедорожниках, значит, деревья... Любое, любое другое благоустройство ⁇ это общее имущество, в том числе и тех людей, которым, у которых автомобилей нет. И, соответственно, когда они его уничтожают, они уничтожают в том числе чужое имущество, это неуважение к, к чужому имуществу. Но, тем не менее, к общему согласию приходить надо, мы на общем собрании, и другого варианта не существует. Должны прийти к общему решению. То есть что мы делаем? Мы либо соглашаемся на то, что у нас будет больше парковочных каких-то мест, для того, чтобы мы оставляли там автомобили, но тогда у нас будет меньше зеленая зона, либо, соответственно, мы соглашаемся с тем, что у нас эта зеленая зона будет больше, а парковаться придется где-то в другом месте. Ну, третьего не дано. Мы вот мы должны... Раз... Не, не говорить вот как сейчас радиослушательница позвонила о том, что они не виноваты. Да как бы мы все живем в одном городе. Нам всем необходимо договориться как жить дальше. У нас нет каких-то абстрактных условий, что мы сейчас все снесем, построим новый город. Дайте мне парковку. Где? Земли нету. Поэтому нам нужно договориться, как, как мы будем жить дальше. Для этого у нас есть вот правила благоустройства города, кодексы в административных правонарушениях. Мы должны их все соблюдать.
1: Ну, это должны, но не соблюдать. Наблюдаем, как показывает практика. И а, на самом деле, ну хорошо, во дворах у нас газоны, нет мест парковочных, мы начинаем нарушать парковку, и тут у нас подключается ГИБДД, да, нарушаем парковку, что за это грозит, и вот как понять, положенное место для парковки или нет. У нас же вдоль дороги вроде нет знака, да, что парковка запрещена, мы бросаем машину, но мы же тоже мешаем движению.
2: Ну, что касается дворов, дворовых территорий, да, здесь в данном случае выделены места, обозначены да, места, или это уширение какие-то проезжей части и так далее, куда водители могут поставить свое транспортное средство, или это они могут ставить вдоль проезжей части, соответственно, при этом они не должны создавать помехи, ограничивать движение другим участникам движения. А другие участники движения, это в том числе и пешеходы То есть есть случаи, когда водитель упирается в подъезд да, перед, Переднюю частью своего автомобиля И просто э, ин, инвалидом, допустим, или же с коляской женщина. Она выйти не сможет, да И, соответственно, в данном случае мы таких водителей э, Можем привлечь к ответственности То
1: есть тут получается очень важный момент Если мамочка с ребенком не может выйти Она может что сделать? Сфотографировать Отправить в ГИБДД фотографию, да?
2: Да, отправить фотографию Соответственно, свои данные оставить и обязательно указать дату, время и место правонарушения, чтобы мы привлекли лицо.
1: Сколько тогда водителю в этом
2: случае грозит? Ну, в данном случае 500 рублей грозит водителю, но тем не менее это профилактика, и больше так он делать не будете. А,
1: ну, вот вы сейчас сказали, мне кажется, во дворе, в моем лично каждый второй будет вам отправлять, потому что, ну, ну, ну действительно так паркуется, и других вариантов Ну, ну
2: смотрите, нет. вопрос такой, что есть постоянные жильцы, которые паркуются, да, там, создают проблемы на тротуаре, там, и так далее, то есть жильцов дома ну, создают проблемы им, то есть это больше касается участия полномоченных, потому что ГИБДД они отслеживают дороги общего назначения, да, то есть основная задача это беспрепятственный проезд транспорта и движение пешеходов, чтобы был. Здесь как бы индивидуальный случай скорее всего лучше разобраться как бы с жильцами дома уже и с этим водителем который там живет скорее всего Красноярск главный Консультации по любым вопросам Бесплатно
0: Без заведа.
1: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии ответственный секретарь административной комиссии Центрального района Марина Киселева. Добрый день. Председатель общественного движения «Народный контроль» серии ЖКХ Роман Казаков и старший инспектор отделения по исполнению административного законодательства полка ДПС Максим Дьяконов. Всем здравствуйте. Тема сегодня «Парковка во дворах». Я радиослушателям приношу свои извинения. Мы сейчас обсудим важную тему, потом обязательно ответим на все ваши звонки, потому что я понимаю, что Телефон разрывается и вам есть что сказать по этому поводу. Буквально там пять минут и затем уже перейдем к общению с вами. А, Марина, вот а, я знаю, что в центральном районе даже родители школы жаловались о том, что машины запарковывают. И, кстати, эта проблема не только у школ, наверное, и у детских садов. Подтвердите, Максим.
2: Ну, когда приезжают
1: и бросают машины, как попало, и на газоны, и на бордюры, и всякое
2: разное. Ну, конечно, такие случаи бывают. Привозят детей своих, высаживают там, останавливаются, или бросают машины, да, и отводят, потом забирают, и автомобиль убирают. Такие случаи есть.
1: ГИБДД дежурит возле детских садов, вот за этим следят как-то? Ну, хотя бы периодически проводятся какие-то рейды?
2: Периодически, конечно, проводятся рейды. В основном они направлены на безопасность дорожного движения, именно пешеходные переходы, да, безопасность. С детей при переходе проезжей части. Ну, соответственно, и в данном мероприятии и работают с водителями, то есть по поводу парковки и остановки стоянки.
1: Марина, вы вот свой пример расскажите, который в центральном районе да, сложился. Да, нам
0: обратилась школа 155, родительский комитет этой школы. Они провели там собрание, им разъяснили порядок, как оформлять эти административные материалы. Сейчас вот регулярно получаю от них сообщения, с ними ведем диалог. Ну вот пока сейчас посоветовали, чтобы побыстрее информировать родителей, что там запрещена все-таки парковка, подкладывать подборники, объяснения из... С информацией о том, что машина будет сфотографирована, если она там будет стоять. Uh -huh. А вот э,
1: как сейчас модно, там столбики, заборчики и так далее. Их надо, вот, допустим, возле школы как-то с ГИБД согласовывать установку?
2: Ну, в данном случае с ГИБД согласовываются именно технические сооружения, которые безопасность движения отвечают. Это знаки ограждения пешеходные там, и так далее. Если это какие-то другие технические средства, Это уже собственниками, там, жильцами или
3: именно кому принадлежит данная территория.
1: Роман, а долго согласовать столбики, чтобы не парковались, допустим, возле подъездов?
3: Но на придомовой территории ни с кем, кроме общего собрания собственников, ничего согласовывать не надо. Это наша земля. Мы в... Подождите,
1: но там же процент какой-то, опять же, да, там 70% жителей должны сказать за столбики. Нет, не, не,
3: там же не вопрос столбиков. То есть, если это касается благоустройства придомовой территории, там у нас больше половины от общего числа собственников, принявших участие в голосовании, должны сказать за кворум, при этом 50% от общего числа собственников, принявших участие в голосовании. И по, по это... каждому
1: столбику собираем жильцов.
3: Ну, почему по каждому? Мы же комплексно планируем благоустройство придомовой территории. То есть нам нужно потратить деньги. У нас есть распоряжение там, условные 200 тысяч рублей. Или администрация города нам повезло, мы участвовали в конкурсе, выделила нам деньги по программе «Комфортная городская среда». И у нас двор благоустроит, дворовые проезды асфальтируют, бордюры поставят, лавочки, урны и все прочее. Но мы же должны это на общем собрании утвердить. Вот мы там собрали кворум, люди проголосовали, утвердили общее положение, утвердили смету. Мы эти деньги потратили. Там, допустим, администрация города дала 90%, 10% наших денег. И это все же. То есть, нам все заасфальтировали. Мы, может быть, даже и столбики эти самые поставили. Хотя, ну, столбики штука условная, то есть, она. Не всегда может быть, наверное, действенной, потому что можно с двух сторон одного и того же столбика поставить автомобили, вот, А толку... можно его. И вот толку немного, да. Тем не менее, то есть есть же разные другие условия. Мы неоднократно видели во дворах, когда люди просто сами проявляли инициативу, брали банку с краской и кисточку и наносили разметку для парковки автомобилей. Тем самым оптимизировали место. У нас люди не всегда правильно ставят автомобиль, чтобы можно было больше автомобилей вместить на тот или иной земельный участок. Они наносили самостоятельно разметку, и в автомобили влезало больше. А когда-то принимали участие на общих собраниях, утверждали вот эту самую... В последнее время модную зеленую, зеленую парковку, то есть зеленый газон, который там, когда укладывается сетка, сквозь которую прорастает трава, и внешне кажется, что общий автомобиль стоит на траве, хотя на самом деле это парковочный карман. То есть решения на общем собрании может быть много, сколько угодно, просто необходимо понимать, что если мы это решение приняли, мы его соблюдаем. Это наши деньги, наше имущество, и мы своими действиями его не уничтожаем. Мы можем сколько угодно благоустраивать двор, увеличивать детскую площадку, делать парковку, уменьшать... Детскую площадку, соответственно, мешать парковку Неважно Сам факт, что если мы договорились, мы благоустроили двор Мы, соответственно, следим за тем, чтобы наше общее имущество И наши деньги никем не уничтожались Уважаем себя, уважаем своих соседей И тогда во дворе будет комфортно проживать
1: Самое сложное, договориться как раз Максим, а вот разметку во дворах наносить самостоятельно Это не нарушение никакое?
3: Ну, в данном
2: Можно? случае разметку... ГИБДД не наносит, да, она в каких-то планах должна быть и так далее. Здесь в данном случае план застройки какой-то. Угу. Если там разметка э, противоречит там ГОСТам и так далее, то есть фактически она, ну, действительно не будет. Это для себя жильцы нарисовали по факту, и мы за нее привлечь-то не сможем. А,
1: ну, то есть -то это, -то. это вот чисто для них, чтобы они там примерно понимали, то есть да, никаких да. нарушений, ничего. Да. Угу. Марина, а расскажите, как привлечь нарушителя к ответственности? У нас все сейчас такие стали осознанные, сделал гадость на сердце, радость, да, называется, сдал товарища, и хорошо тебе, может, в следующий раз он не будет парковаться и порт твой газон.
0: Да, то, что касаемо повреждений именно зеленых наслаждений то обращаемся туда, где на территории произошло это повреждение. Если это центральный район, то в центральный район, соответственно, так как мы привлекаем к ответственности за это нарушение. Обращаться можно на адрес электронной почты администрации района, можно почтовым отправлением, можно приносить свои Обращение. Ну, самое главное, как и в случае с нарушениями по линии ГИБДД, это должно быть указано дата нарушения, время нарушения, адрес нарушения. И фотография должна отражать полностью. То есть она является по существу одним доказательством, поэтому к ней повышенные требования. Видно, должно быть четко госномер и где находится автомобиль. То есть не просто близко сфотографирован госномер и все. Угу.
1: То есть можно машина, было... место, да, если есть где-то рядом какой-то знак или там ну, знаю, памятник, да, нас... да, чтобы было. А адресные
0: видно. аншлаги у нас не по всему дому, mm -hmm. увы, поэтому ну, видно было, что где-то. Можно, если это электронный... Можно, присылают к нам так, вот у меня с собой есть обращение. Mm -hmm. И оставить свои контактные данные и быть готовыми, прийти в административную комиссию и подтвердить свои данные. А с, много с ли тех, кто готовы оставлять свои данные? У нас есть такие, да, случаи. Прямо. У нас есть несколько активистов приходят по городу и
1: фотографируют да, все неправильно да,
0: припаркованные да, машины. Да, да, вот прямо так. У меня постоянно они присылают либо в своем микрорайоне, потом по пути на работу или еще где-то. Прямо вот они постоянные наши поставщики наших административных правонарушений.
1: Не дают вам отдыхать, да? Работы прибавлять. Не
0: дают. Можно не ходить в рейды.
1: Я э, хочу для радиослушателей пояснить, что, э, но ну, это не только на, в центральном районе такая схема действует, да? Это во всех районах. Э, каждому району, определенному, на почту отправляете, да? Там все данные на сайте администрации указаны. Электронная почта, телефоны для связи и так далее. Схема да, да. одна везде. Как долго рассматривается э, нарушение? Ну, вот, пришло ну,
0: обращение. Срок привлечения два месяца у нас к административной ответственности в течение двух месяцев мы должны установить собственника, вызвать для составления протокола и рассмотреть. Угу. Вот, Штраф да. какой? Штраф от 2000 до 4000 для физических лиц. Я вот где-то читала, что если повторно, то там он увеличивается. Это верная информация? Да, конечно, повторность, она всегда это чаще обстоятельство. То есть, либо уже будет не минимальные две, а больше. Угу. Либо по второй части статьи Максим,
1: но ну вот у нас некоторые по привычке считают, что все-таки, если не правила парковки, автомобили, это все в ГИБДД К вам вот жалобы как раз на парковку на газонах тоже поступают?
2: Поступают обращения, данные обращения мы направляем в администрацию, да, по территориальности, соответственно, с материалами дела направляются. Угу. То есть, если
1: вдруг э, человек ошибся, ничего страшного, он, он все равно его да. рассмотр, э, обращение да.
2: рассмотрит? И, конечно, лицу полномочиям составляют протокол по данным правонарушениям, направляется материал.
1: 219-11-10, телефон прямого эфира, радиослушатели можете дозваниваться э, задавать свои вопросы, высказывать свое мнение. Марина, вот в целом... В Центральном районе где проблемные места? Есть такие болевые точки?
0: Есть болевые точки. Покровский наш новый микрорайон, там все очень плохо с парковками. А на территории Центрального района, вот У Урицкого 123-125, там выкатали вообще этот газон. И на Дубровинского, возле магазина «Магнит» в конце Дубровинского, постоянно заезжают хоть одним, да колесом, но заедут на газон.
1: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
2: Здравствуйте, меня Алексей зовут. У меня вот вопрос такой
1: по парковке во дворам, наверное, больше ГИБДД. Что делать, когда вот тебя подперли не оставили телефон, то есть, надо ли куда звонить, ну, то есть, как ГИБДД, либо... Да. Да, и надо ли выжидать там какое-то время, что человек там не вышел? Вот у меня был пару лет назад случай, что подперли, а ночью на дворопорт ехать. Ну, пришлось не в итоге... Спасибо, Спасибо большое за вопрос, действительно такой актуальный и интересный, многие пинают по колесам, но не у всех есть сигнализация
2: Но в крайнем случае можно позвонить дежурную часть, работает круглосуточно, да, чтобы проверили по базе данных и связали с собственником автомобиля, если там совсем необходимо ехать, да, и уже вызвали его, чтобы он убрал свой автомобиль текущее вот время.
1: Uh -huh. То есть можно обращаться в ГИБДД?
2: Ну, почему
1: нет? 219-11-10. Роман, а у меня вот э, к вам вопрос. Газон, если повредили во дворе, управляющая компания потом может выставить счет нарушителю правил парковки за то, что он э, повредил газон, чтобы его, он, он его и восстанавливал за свои деньги? Но это все-таки деньги.
3: Вообще это правильная мысль. Ее, когда глава города озвучил, я вот всеми руками его поддерживаю в этом вопросе. Но здесь, я думаю, что вопрос судебных перспектив. Практики-то пока еще нету. Здесь важно для суда будет доказать причинность причинно-следственную связь, о том, что данные действия данного автовладельца действительно повлекли э, ущерб и нанесение ущерба общему имуществу собственников. Если такую причинно-следственную связь в суде доказать удастся, то в этом случае, конечно, весь материальный ущерб, который был нанесен общему имуществу, виновнику придется компенсировать.
0: Угу. Марина, на вашей практике не было случаев таких? Не было, ну да, согласна, что это трудно доказать причинно-следственную связь. Возможно, когда не траву, а именно кустик сломали какой-то сирени, прям видно, что автомобиль угу. именно этот на фотографии у нас был, такой случай, что не траву, а сломали куст, наехали. Восстановили? Же, нет, не восстановили, но я думаю тут можно доказать, стоимость куста можно оценить. И после того, как вынесен уже административный штраф, обращаться к тому, кому чей кустик.
1: 219 1110 здравствуйте, вы в эфире,
0: представьтесь. Ага. День добрый, Александр меня зовут. Угу. Вот как раз причина следственной связи, что люди заезжают на газоны не потому, что они какие-то хулиганы и вот именно из таких побуждений, а ну, понятно же, потому что встать некуда. А отсюда вопрос, ну почему вот у нас э, с каждым э, пятилеткой э, дома растут и растут в высоту, а расстояние между ними все сжимается и сжимается. Почему? Почему это на уровне города-то не регулируется? Ну, должно же, ну, как бы очевидно, да, чем больше дом, тем больше должна быть э, площадка. Почему у нас вот, э, городские власти по этому поводу молчат?
1: Такой риторический вопрос. Роман, давайте э, просто расскажем, как организовать законную парковку, ну, допустим, во дворе?
3: нужно инициировать общее собрание собственников. Предварительно для этого собрания подготовить смету работ вместе с управляющей компанией и примерный проект благоустройства. Что мы хотим сделать? Какой земельный участок мы хотим откусить от зеленых насаждений и сделать там парковочные карманы. А на общем собрании собственников за этот вопрос проголосовать необходимым большинством голосов. ну То есть более половины от общего числа собственников в доме. После того, как этот вопрос будет на общем собрании утвержден, передать этот протокол в управляющую компанию. Копию протокола управляющей. Компания оставит себе а оригинал передаст службу строительного надзора на хранение на три года. А после этого управляющая компания на основании решения общего собрания собственников привлекает подрядчика для проведения вот этих самых работ по благоустройству придомовой территории, в частности по оборудованию кармана, карманов парковочных на, на этой земле. А подрядчик выполняет работы, собственники принимают участие в приемке. Работы также являются стороной при подписании акта. А, управляющая компания акт подписала, собственники акт подписали, представители подрядчика, которые сдавали эти работы, акт подписали. Управляющая компания провела оплату, подрядчик остался доволен. Мы тоже остались довольны тем, что у нас и управляющая компания, хорошие машины, теперь есть где поставить.
1: И газоны не портим, и все И газоны счастлив. в прекрасном
3: состоянии, да.
1: Время программы, к сожалению, у нас к концу подходит. Даже не успеваю моим гостям сегодняшним дать последнее слово, но просто говорю спасибо ответственному секретарю административной комиссии Центрального района Марине Киселевой, председателю общественного движения «Народный контроль» серии ЖКХ Роману Казакова, а также старшему инспектору отделения по исполнению административного законодательства полка ДПС Максиму с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова вводит в эфир. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда» зато в курсе.